1: Tengo que vampiros y canté vampiros viejos, iguales a los que llevo como un tesoro en secreto, todos escritos con ya la
2: mañana en el papel. Tres minutos, 8, 2 minutos. Hola mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy viernes 15 de mayo. Para mí y para mi familia hoy es una fecha muy pero muy especial. Cumple dos añitos, mi nieto menor, Jerónimo Silva Parra. Los ojos de mi cara porque vive conmigo. Dios me lo colme de salud, de bienestar y muchas bendiciones. ¡Feliz cumpleaños, mi herito! Bueno, y hoy, 15 de mayo, también saludamos a todos los docentes, los maestros de nuestro departamento. Porque el 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de la Salle como patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII, por lo que ese año y ese mismo año la presidencia de la República declaró a esta fecha como el Día del Maestro en Colombia. Este año, en pleno confinamiento, en las acostumbradas marchas de docentes que como gremio tienen reparos a decisiones del gobierno, en cumplimiento de compromisos que ha hecho el gobierno con los maestros del país, pues tendrán que hacerlo será de forma virtual cada docente saludamos a todos los docentes feliz día para ellos que son el gran soporte de nuestra sociedad Don un potero como siempre en la edición y musicalización de este su programa hola mi gente y hoy el padre sasano nos habla de los tipos de amor que tiene la humanidad
3: Juan 15 del 9 al 17. Tipos de amor. El primer amor que te voy a presentar es el amor eros. Es ese amor que se reduce a lo sensual y de ahí viene la palabra eros, de lo erótico, en donde tiene un principio y también tiene un fin. Se enciende como fuego, pero pronto se hace cenizas. Está anclado en los sentimientos que en la mitad siento y en mitad me miento, cuando solo se reduce a lo sensual y sentimental, y eso se cae en un estado de tintes de inestabilidad. Claro, es intenso, pero también es hiriente, porque pasa por incluso esa situación de que me mira, no me miró, que hizo esto, que no hizo esto. Controlar hasta incluso la foto de Facebook, Twitter, Instagram, controlarlo todo el tiempo. Pero eso sí, terminando solo en lo sensual, solo en lo sentimental. Nos genera. Comienza y termina. Pero hay un segundo eje que es el amor fraternal. Ese amor de un padre a un hijo En donde esa mamá o ese papá Es capaz de hacer lo que sea por su hijo Obvio que también uh -huh. tiene sus límites Ese amor está marcado en las entrañas Porque marca la vida de esa persona Es un amor que marca y deja cicatriz A la cual un hijo capaz que no lo comprende Porque uno, y te lo voy aclarando No puede ser el mejor papá o la mejor mamá No puede muchas veces No lo logra Pero dan lo que pueden Sí, dan lo que pueden A veces lo que pueden Capaz que para ese hijo es insuficiente, pero dan lo que pueden. Hay momentos en que ese papá o esa mamá no está a la altura, pero es ahí donde aparece ese tope de amor denominado fraternal. Pero tenés que entenderlo vos como hijo. Y cuando vos, hijo, seas padre, entenderás que uno da lo que puede y hasta donde puede. Y por último, el amor ágape es el amor sin límites, que da todo sin esperarlo, que no necesita pruebas y que por sobre todo es servicial, porque tiene una mirada hacia lo sobrenatural. Es un amor que contagia. Ese amor como lo tenía Madre Teresa de Calcuta, ¿te acordás? La famosa anécdota de esa periodista que le dijo, Madre, lo que usted hace yo no lo haría ni por un millón de dólares. Y Madre Teresa le contesta, yo tampoco. Lo hago por un amor pleno a Cristo. Es un amor que te hace feliz y hace feliz. No es egoísta, es un amor que da, que te genera y que te plenifica. Hoy, ¿qué tipo de amor estás viviendo en tu vida? Que Dios te bendiga y te acompañe y te acompañe a Dios siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Cuídate.
2: Y hasta el cielo no paramos, padre. Ocho de la mañana, seis minutos. Saludo a Nora Cáceres, la secretaria del Sindicato de Educadores de Santander, porque en este mini homenaje que estoy rindiendo a los docentes del departamento, la invito para que brinde el saludo de fortaleza a sus compañeros y sobre la importancia de los docentes en nuestra sociedad. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Doña Amparo. Muchísimas gracias por su invitación y expresar hoy en el Día del Maestro a todos los educadores de Santander y Colombia nuestra más profunda admiración y un saludo muy fraternal. Cabe resaltar que el papel de los maestros en la sociedad siempre ha estado ahí y hoy más que nunca este papel se ve demostrado. Cuando estamos hoy confinados en esta pandemia, el valor de su trabajo, lo imperioso que es valorar ese trabajo de acompañamiento a nuestros hijos, a nuestros muchachos, a nuestros niños, que no solamente corresponde a la formación académica, que es muy valiosa, muy importante por formación intelectual, sino también por los valores que se inculcan, por la formación integral que se da en todos los aspectos. Pero de igual manera, señalar que en la escuela también es el otro refugio que encuentran los niños para poder distensionar las situaciones que se dan en el lugar. Hoy estamos diciéndole a las diferentes estancias requerimos que se les dé el valor que corresponde en trato, en reconocimiento por parte del Estado por parte de los padres de familia por parte de los mismos estudiantes porque hay maestros que se quejan a veces de su grosería, de pronto de su situación como el trato y en ese orden de ideas Creo que aquí se trata es de construir, de hacer una causa común por la sociedad, por la familia. Entonces el llamado es eso, a que trabajemos todos por una sociedad más justa, más equitativa y lógicamente eso se hace en la escuela, se hace desde la familia y con la injerencia del Estado. El llamado es ese y en ese sentido hoy más que nunca recalcar que con todas las dificultades de la educación virtual, esta no puede ser la educación del futuro, así haya muchos, muchos eh, tecnología en el mundo. Hoy más que nunca cobra valor la educación presencial, el contacto con los niños el vernos, el poder actuar, interactuar unos con otros. Entonces, para todos los maestros de Santandería de Colombia, mi profunda admiración, mis saludos, mi respeto y feliz día.
2: Pues muchas gracias, Nora, y la figura del docente es importantísima en todas las sociedades, porque en ellas y en ellos confiamos una parte fundamental, que son nuestros hijos para la educación. De este modo, los alumnos pueden constituirse como personas y construir también una buena relación con el resto de la sociedad. Para todos los docentes del Departamento de Santander, que de verdad pasen un feliz día. Y gracias, profe. Y el Ministerio de Salud reportó 680 casos nuevos para llegar a un total de 13.610. Oígase bien, 13.610 en el país y el coronavirus deja 525 muertos. Ya son 3.358 los recuperados. Santander se mantiene con 42 casos. La mayoría recuperados, solo tres están en espera de que se hagan esa nueva prueba. Ayer se presentaron, o se procesaron más bien, 5.251 pruebas y hay 36 conglomerados en el país, es decir, territorios y zonas que tienen que ser priorizadas en la aplicación de las pruebas, porque allí es donde puede estar, estar en, eh, al rojo vivo el tema de los contagios, que son los departamentos de Meta, Caquetá, Barranquilla, Magdalena, Bogotá, Antioquia, Atlántico, Tolima, Valle, Cundinamarca, Risaralda, Santa Marta, Cali, Amazonas, Cariño y Cesar. Y el secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, ha confirmado que el municipio de Villanueva está libre de coronavirus.
0: Comunicarle a los santanderianos que en el momento que recibimos un caso positivo del municipio de Villanueva, desplazamos un equipo de la Secretaría de Salud Departamental donde realizamos el cerco epidemiológico y tomamos muestras, contactos estrechos con este paciente. Ya el día de ayer salieron los resultados de estos contactos estrechos donde todos resultaron negativos. Entonces, quiero darle un parte de tranquilidad a todos los santandereanos y muy especialmente al municipio de Villanueva y lo podemos decir que están libres de COVID.
2: Bueno, ahí está, esa buena noticia para el sur del departamento de Santander y según el gobernador Mauricio Aguilar, el departamento estaría listo para iniciar la normalidad en el comercio y otros sectores por estar libre de COVID-19.
5: Un saludo muy especial para todos los santandereanos, amanecimos con buenas noticias, tres casos recuperados de COVID-19 en nuestro departamento. Se trata de un hombre de 34 años en Bucaramanga, al igual que un niño de tres años en la misma ciudad, y un hombre de 61 años en la ciudad de Piedecuesta. Tan solo nos quedan Tres casos activos de los pacientes con COVID-19 en nuestro territorio. Nuestro llamado a no bajar la guardia, a no llenarnos de confianza, a mantener los elementos de protección, a cumplir los protocolos de bioseguridad y también usar estos elementos como el tapabocas, el lavado de manos, el gel antibacterial para que también salvaguardemos y protejamos la vida y la salud de todos los santandereanos. Ya se nos acerca la reactivación total ...de nuestra economía al interior del departamento... ...pero tenemos que mantener estos elementos de protección... ...y desde luego las normas de bioseguridad... ...para protegernos entre todos... ...vamos por buen camino... ...vamos adelante en nuestro departamento de Santander.
2: Pero no hay que bajar la guardia... ...8 de la mañana, 13 minutos... ...esa noticia sí se tiene que decir, no hay derecho... ...los policías bajaron al usuario de buses... ...por sobrecupo en Bucaramanga... Las autoridades realizan controles para evitar que se exceda la cantidad de pasajeros en el transporte. Durante la mañana de este miércoles y en plena hora pico, uniformados de la Metropolitana abordaron buses del sistema integrado de transporte masivo metrolínea en Bucaramanga para verificar el cumplimiento de la normatividad estipulada en la resolución 677 del Ministerio de Salud, la cual indica la ocupación máxima de estos vehículos y las medidas de bioseguridad que se deben tomar al momento de ingresar al sistema. En algunos buses que se cedían la capacidad máxima permitida del 35% de la ocupación violaban la distancia mínima requerida de un metro entre pasajeros. Los uniformados tuvieron que bajar usuarios en de estos buses para evitar un eventual contagio del, interior, eh, pues de, de, del sistema, interior del sistema. Tengo que decir lo siguiente, mire, es que no hemos acostumbrado a tener esa distancia Ayer estuve haciendo una cola en uno de los dispensarios de eh, entrega de medicamentos y es que la gente llega y se monta y yo eh, con toda la pena le decía por favor guardemos la distancia porque ahí es donde está el contagio, ahí es donde pueden ocurrir estos problemas y podemos traerlos a la casa, entonces por favor eh, no, no, no excedamos eh, 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 los ¿Cómo? límites de que nos entregan las autoridades para poder de esa manera cumplir con eh, esta situación que se nos viene presentando lamentablemente. Voy a ir a la pausa y ya regresamos.
0: Hola, mi gente. Hola, mi gente. Diez años de comunicación y servicio. Noticias. Los problemas de la comunidad son importantes para nosotros. Denúncielo. Llámenos ahora mismo a nuestros automáticos 630-4870 y 630-4794. O hágalo a través de la página web www.melodíaenlinia.com. La radio es vida.
5: Mando la montaña,
1: están de
6: fiesta en las flores,
1: abejas y mariposas. Entre 8 de, de la
2: mañana de 17 minutos, 8 de la mañana 17 minutos, el interés del gobierno nacional es el de dar garantías a padres de familia, de niños y jóvenes en la financiación de matrículas y pensiones. Esto con el fin de evitar la decepción escolar. Según la ministra de Educación María Victoria Angulo, las buenas noticias están en los siguientes planes de crédito.
7: Hoy venimos con muchas noticias de educación. En este primer bloque vamos con los anuncios, presidente. Y como usted dice, pues aprovecho estos micrófonos también para agradecer muchísimo al Ministerio de Hacienda. Un trabajo colegiado del presidente, el Ministerio de Hacienda y nosotros que nos permite darle los siguientes anuncios al sector. Lo habían esperado muchísimo las familias, las instituciones, los estudiantes. Voy a ir a detalle porque creo que esta información obviamente le da respuesta, como dijo el señor presidente, a muchas necesidades y requerimientos de la comunidad educativa en Colombia. Iniciamos con preescolar básica y media, preescolar básica y media, los jardines, los colegios privados, los padres. Pues ponemos a disposición, al servicio de entender el impacto de esta coyuntura, primero, una línea de crédito, gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda, del Fondo Nacional de Garantías, orientada hasta el 90% en temas de nómina, con garantías del 80% que da el Gobierno Nacional, un periodo hasta de 36 meses que permite a los jardines y a los colegios tener este apoyo. Pero también teníamos que pensar y orientarnos en las familias, en las familias de los niños de estos colegios. Para ello, creamos... Eh, el Fondo Solidario por la Educación que tiene varias líneas a las que me voy refiriendo, pero la primera de ellas presidente, va dirigida a padres de familia, entonces como ven van a tener la línea para los padres de los niños de colegios, privados y jardines y también a su vez la línea de crédito para las instituciones, es decir colegios privados y jardines con esto presidente acompañamos al sector de la educación preescolar básica y media y avanzamos también en entender las necesidades de la educación superior a quien ahora me voy a, a pasar a dar el detalle, yo diría que la primera noticia para la educación superior para instituciones públicas y privadas nos están escuchando los rectores, los maestros de esas instituciones, viene una línea de crédito también, esta línea de crédito va por 1.5 billones, la línea que mencionaba para jardines y colegios es por un billón, es decir, 2.5 billones. Me concentro nuevamente en educación superior, entonces línea por 1.5 billones, tiene también muy buenas condiciones dependiendo del tamaño de la institución, tiene condiciones referidas a plazo, a garantía, también va para el cubrimiento de nómina y tienen una garantía del Estado de 80% con su respectivo periodo de gracia. Pero ¿qué también nos pedían? ¿Cuál era la solicitud también del sector? pensar en los estudiantes entonces para los estudiantes una línea de crédito de fin de FINDETER donde las instituciones que acudan a ella por 200 mil millones podrán estructurar mecanismos de financiación para alivianar también la forma, el cobro, los tiempos a los estudiantes de las instituciones de educación superior. ¿Y qué pasa, presidente, con las instituciones de educación pública? Que han sido también su obsesión, además de honrar los acuerdos y todos los recursos adicionales que le hemos dado al sector. Pues también, como usted dice, concurrir, concurrir con recursos que están en este mismo fondo y que van a apoyar eh, con un monto de recursos este valor que tienen que pagar los estudiantes de las universidades públicas.
2: Bueno, pero hay que decirle Ministra que un estudio del laboratorio de economía de la educación de, de la Universidad Javeriana nos dice que solo el 17% de los estudiantes rurales tienen internet y computador. El Ministerio de Educación, pues debe implementar otros modelos alternos para la virtualidad. Ya lo está diciendo, que lo están haciendo, porque de los más de dos millones, 400 mil estudiantes de los colegios rurales del país solo el 17% de ellos tienen acceso a Internet y a computador, es decir, aproximadamente 408 mil niños. Esto pues es muy complicado para, como decía Nora Cáceres, para que la educación sea virtual si no se tiene una plataforma importante. 8 de la mañana, 21 minutos, saludamos a Orlando Ariza, es el director de CERA Santander, para que le cuente a los oyentes sobre el programa Licenciatón que junto al Ministerio de la CID pues pretende hacerle frente a la pandemia de la COVID-19. Gracias por atender nuestra llamada.
1: Un saludo muy especial a todos los oyentes. Sí, con el fin de, de mitigar los actuales desafíos que enfrenta la salud pública en el país a consecuencia del COVID-19, el SENA se unió, se unió a la estrategia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación MinCienciaTon, con el objeto de apoyar y cofinanciar la creación de 32 proyectos orientados a la investigación y al desarrollo de tecnologías que contribuyan eficazmente a la solución de esta problemática. Los recursos suman 32 mil millones de pesos, de los cuales eh, el SENA destinó 6 mil millones de pesos y el Ministerio de Ciencias, Tecnologías e Innovación destinó 26 mil millones de pesos. De esta manera, el SENA sigue articulado con diferentes entidades, con ministerios, para hacerle frente a la actual pandemia que está padeciendo la humanidad.
2: Doctora Risa, hoy celebramos el Día del Maestro. Aprovechando que lo tenemos, ¿cuál es el mensaje para el gremio de docentes del departamento?
1: Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día del Maestro, y desde el SENA... Regional Santander enviamos un saludo de agradecimiento muy especial a quienes dedican cada día su vida a formar con amor, entrega y dedicación a niños y jóvenes, tanto técnica como emocionalmente, aportando a la construcción de una mejor sociedad. Hoy sin duda alguna, cuando vivimos una nueva realidad, ustedes confirman una vez más su invaluable tarea. Feliz día, queridos maestros.
2: Pues muchas gracias, señor director del Sena de Santander, doctor Ariza, por su tiempo y que tenga un buen día. Les contamos también que la rectora de la institución educativa rural Boscoña están felices, están que no caben de la dicha, porque los estudiantes por fin consumirán agua de buena calidad. Recordemos que don Jorge Castellanos, el profesor Castellanos en este espacio, siempre reiteraba, que no había agua potable en las escuelas rurales pues Esperanza Ortega Suárez es la rectora de la institución y así
6: nos lo cuenta va a favorecer la planta a 120 niños porque son para 5 son eh, Los Santos la comunidad de Los Santos Bolarquín, Cuchilla Alta Monserrate y La Capilla son las veredas como por, por eso somos rurales porque no llega agua potable los niños no tomaban agua y ahí ellos pues llevaban agua en la casa o no tomaban porque en la casa también es pero ya tomando eh, el agua pues es verdad que es mucho beneficio pues el agua es muy importante para la salud y, y los niños pues necesitan tomar agua potable. También claro que sí, que ahora quedó instalado en, la, en, todas la, en el, todos los restaurantes. Ayer pregunté mucho porque me estaban enseñando <ríe> y eso sí, muy sencillas de manejar eh, son muy completas, excelentes, las máquinas muy buenas, tomamos agua había otro sabor, que de otra manera ya salía marroncita porque así llega el agua pero ahora sí sale clarita y con muy buen sabor,
2: ayer la probé Bueno, que bien que la haya probado, profesora, 8 de la mañana, 25 minutos, despedimos hoy el espacio con esta noticia del gobierno nacional que girará 213 mil millones a 543 hospitales públicos del país. El ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, anunció que gira, se girarán estos recursos para que 523 hospitales públicos puedan pagar los salarios atrasados del personal de salud entre enero y marzo de 2020. El ministro le ha pedido a todos los funcionarios, a los empleados, a, hasta el sindicato de los de la salud que este giro estén muy pendientes porque solo se entregará para el pago de los salarios atrasados. Yo tiene que abrir una cuenta especial donde solo sirva para ello y que lleguen estos recursos a manos de los trabajadores, de la salud, de los hospitales públicos, en este caso el departamento de Santa que esté muy atento para que no dejen pasar una sola en el tema de que puedan desviar estos recursos. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Hasta el lunes les deseo un feliz fin de semana y los quiero mucho.